0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 311, 7 de novembro, semana 45. NOVO TESTAMENTO 2 Timóteo capítulo 3 Os perigos dos últimos dias Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. O apelo de Paulo a Timóteo Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Jeremias, capítulo 9 Quem dera a minha cabeça fosse uma represa, e meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Quem dera pudesse ir para bem longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo. Pois todos são adúlteros, um bando de traidores. Julgamento pela desobediência Meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Não querem defender a verdade, vão de mal a pior e não me conhecem, diz o Senhor. Cuidado com seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão e amigo calunia amigo. Todos trapaceiam e mentem. Ninguém diz a verdade. Com língua experiente contam mentiras. Cansam-se de tanto pecar. Amontoam falsidade sobre falsidade e se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, eu os purificarei e os provarei, como se faz com o metal. Que mais posso fazer com o meu povo? Pois sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas. Falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto, no coração, tramam matá-los. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Chorarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens no deserto. Pois estão desoladas e sem vida. Não se ouve mais o mugido do gado. E as aves e os animais selvagens fugiram. Farei de Jerusalém um monte de ruínas. Será morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas e ninguém viverá nelas, diz o Senhor. Quem é sábio o bastante para entender todas essas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor para explicá-las? Por que a terra foi arruinada de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela? O Senhor responde, isso aconteceu porque meu povo abandonou a minha lei. Não quiseram obedecer as minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos de seu coração e adoraram imagens de Baal, como seus antepassados lhe ensinaram. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Eu os espalharei por todo o mundo, até lugares de que nem eles nem seus antepassados ouviram falar. Mesmo lá, eu os perseguirei com uma espada até que os tenha destruído por completo. Pranto em Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem tudo isso e chamem as mulheres que pranteiam. Mandem trazer aquelas que choram em funerais. Venham depressa, comecem a lamentar, que seus olhos se encham de lágrimas. Ouçam o pranto desesperado do povo de Sião. Estamos arruinados, que humilhação, temos de deixar nossa terra, pois nossas casas foram destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor, abram os ouvidos para o que Ele tem a dizer, ensinem as filhas a prantear, ensinem umas às outras a lamentar, pois a morte subiu por nossas janelas e entrou em nossas mansões. Exterminou as crianças que brincavam nas ruas e os jovens que se reuniam nas praças. Assim diz o Senhor. Corpos ficarão espalhados pelos campos como montes de esterco, como feixes de cereal depois da colheita. Não restará ninguém para enterrá-los. Assim diz o Senhor. Que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que castigarei todos, tanto os circuncidados como incircuncisos, os egípcios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, os povos que vivem no deserto, em lugares distantes e até mesmo o povo de Judá. Pois, como todas essas nações, o povo de Israel também tem o coração incircunciso. Jeremias capítulo 10 A idolatria traz destruição Ó Israel, ouça esta palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor, não se comportem como as outras nações que tentam ler seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. Os costumes dessas nações são inúteis, cortam uma árvore e dela o artesão esculpe um ídolo. Enfeitam-no com ouro e prata e fixam-no com martelo e pregos, para que não tombe. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhes fazer mal nem bem. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó rei das nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos são tolos e insensatos. Adoram objetos feitos de madeira. Trazem placas de prata abatida de tarsis e ouro de ufás, e entregam a artesãos habilidosos que fazem seus ídolos. Vestem-no com mantos azuis e roxos, feitos por hábeis alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com sua ira. As nações não podem suportar sua fúria. Diga isto àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses que não fizeram os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria. Com seu entendimento, estendeu os céus. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra. Envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude. Não tem fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis. São mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. A destruição que se aproxima. Reúnam seus pertences e preparem-se para partir. O cerco está para começar. Pois assim diz o Senhor. Lançarei fora repentinamente todos vocês que vivem nessa terra. Derramarei sobre vocês grandes aflições. Finalmente sentirão minha ira. Minha ferida é grave e minha dor é grande. Minha doença não tem cura, mas devo suportá-la. Destruíram minha casa, e não resta ninguém que me ajude a reconstruí-la. Levaram meus filhos, nunca mais os verei. Os pastores do meu povo perderam a razão. Não buscam mais o Senhor. Por isso fracassaram, e seus rebanhos estão espalhados. Ouçam o ruído assustador dos grandes exércitos que avançam do norte. As cidades de Judá serão destruídas e se tornarão morada de chacais. A oração de Jeremias Eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não seja severo demais. Não uses tua ira, pois se o fizesses, eu morreria. Derrama tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam teu nome, pois devoraram teu povo, Israel. Sim, o devoraram e o consumiram, transformando a terra num lugar desolado. Livro de Salmos, capítulo 123: Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Levanto meus olhos para ti, ó Deus que habitas nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor, nosso Deus, esperando Sua compaixão, como os servos que olham para as mãos de seus senhores. E a serva que olha para a mão de sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. versículo da semana. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5